0: Du hast es gerade noch mal angeteasert, angetriggert. Ja, das ist schon ein Sanierungsfall. Das gerät manchmal in Vergessenheit, wenn dann wieder von 6,5% Rendite die Rede ist, da muss ich erstmal hinkommen. Im Moment bin ich eher bei 3 und laufe Gefahr Richtung 0 zu gehen.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über einen Fall informieren, der noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Eine deutsche Industrieikone weltweit, ein Synonym für deutsche Wirtschaftsqualität, Produktionsqualität, ist gefährlich ins Schlingern geraten. Mein Kollege Michael Freitag schreibt: Die Marke VW verliert die Spur und droht so den ganzen Konzern zu demolieren. Es gehe darum, Zitat Anfang, die Marke vor einem Crash zu bewahren, der deutlich näher ist, als viele im Volkswagen-Konzern denken. Zitat Ende. Unser Thema heute lautet also, wenig überrascht nach den beiden Zitaten, Sanierungsfall VW, wie Konzernchef Oliver Blume die Traditionsmarke retten will. Um nichts weniger geht es. Ja, und über den Stand eben dieses Sanierungsfalls spreche ich heute mit unserem stellvertretenden Chefredakteur und Deutschlands kundigsten Volkswagen-Experten. Ich weiß, er hört es nicht gern, aber ich habe ihn schon zitiert heute Morgen. Es ist Michael Freitag. Guten Morgen, Michael. Danke,
0: Sven. Ich freue mich natürlich auf die Diskussion mit dem beschlagensten und recherchestärksten deutschen Chefredakteur. Das gebe ich doch gerne zurück hier.
1: Ja, weiß nicht, ob wir da nicht nochmal den den Host austauschen müssen. Also auf jeden Fall habe ich eine Menge Fragen mitgebracht. Lasst uns vorher, weil das immer in der öffentlichen Diskussion etwas durcheinander geht, für heute nochmal klar uns darauf einigen. Wenn wir heute das Wort VW in den Mund nehmen, meinen wir damit die Marke VW. Wenn wir den Konzern meinen, sagen wir Volkswagen.
0: Okay Sven, so machen wir das. Wenn du dich in Wolfsburg umhörst, gilt allerdings immer noch Volkswagen gleich VW und umgekehrt natürlich auch VW gleich Volkswagen. Aber für uns ist das anders. Okay, VW ja, da gleich die Marke.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein Teil des Problems, was du gerade schilderst. Denn, wie du ja auch weitlich berichtest, besteht der Volkswagen-Konzern eben aus reichlich vielen Marken. ist ja Kern des Konzepts auch dieses Konzerns. Audi, Seat, Lamborghini, Skoda, ein Anteil an Porsche und da habe ich noch nicht mal alle genannt. Wie wichtig ist die Marke VW da tatsächlich noch? Da gilt wieder, wenn du dich in Wolfsburg
0: umhörst, eben bei VW, dann sagen die, wir sind die Wichtigsten in diesem Konzern. Wir liefern euch die Technik zu, die Motoren, die Getriebe. Das kommt aus unseren Werken. Und genauso unsere Stärke, noch Stärke in China. Worauf ist die begründet? Auf VW. Wenn du in die Historie gehst, da war eigentlich immer der Konzernchef gleichzeitig Chef der Marke VW. Ausnahme war mal Matthias Müller. Das lassen wir mal raus. Das war so bei Martin Winterkorn. Das war zumindest anfangs so, bei Bernd Pischitzrieder, bei Ferdinand Pirch war es so. Das war fast selbstverständlich. Heute ist es anders. Oliver Blume ist gleichzeitig Chef der Marke Porsche und des Konzerns. So, das ist die eine Seite, wenn ich es auf die Zahlen jetzt mal umlege. Die Marke VW hat noch ungefähr zwischen 25 und 30 Prozent des Umsatzes hatte im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden Euro operativen Gewinn. Das ist jetzt nicht so viel, drei Prozent Umsatzrendite. Das bremst
1: eher, als dass es den Konzern befördert. Und äh, 25 Anteil am Gesamtgewinn, wie viel das ist das? Dann? 75 Milliarden Euro. Kräftig reichlich. Ähm, ja, ein, ein Trend ist ja gerade die Aufspaltung von Unternehmen, vor allem Siemens mit Energy oder Siemens Healthineers das ist die Medizintechnik. Und du hast gerade so in einem Nebensatz gesagt, bei der Umsatzrendite 3%, das bremst den Konzern eher. Im Handel sind ja 3% gar nicht so schlecht, in der Automobilindustrie eher mäßig. Ist denn die Abspaltung von VW, also der Marke VW, denkbar? Ist das ein, ist das ein Szenario, ist das eine Option?
0: Naja, wenn wir von Abspaltung reden in dem Zusammenhang, dann ist die Abspaltung meistens, so ein bisschen verpönt als die Bad Bank, das was ich gerne loswerde und das ist natürlich schon als Gedanke, das ist undenkbar, das wird es bei Volkswagen nicht geben. Wenn Oliver Blume mit der Idee käme, der würde verprügelt, der hätte keine Chance mehr. Und, und das liegt an der besonderen Kultur, wie das? So, ja, äh, ja, wie ich es eben sagte, eigentlich so aus Wolfsburg betrachtet, ist immer noch VW der Kern. Es hieß ja auch immer die Kernmarke. Jetzt hat man es zur Markengruppe Core umbenannt. Ist aber auch äh, kein großer Unterschied. Das ist das Zentrum dieses Konzerns. Wenn ich da also bei Volkswagen von Abspaltungen rede, dann rede ich vielleicht von Börsengängen. Porsche AG, das waren Selbstläufer an der Börse und trotzdem war es kaum durchzubringen in diesem Konzern. Und genauso dürfte es laufen bei künftigen Ideen von Börsengängen. Aber dann wird die erfolgreiche Marke abgespalten und nicht die schwache.
1: Jetzt hast du ja gerade eben den Umsatz genannt, 75 Milliarden Euro, hast 3% Umsatzrendite genannt. Und das ist in der Autoindustrie wahrlich nicht so viel, verglichen mit anderen Branchen, die allerdings auch nicht so viel Geld brauchen für Innovation, dann ganz okay. Denn haben wir nochmal 75 Milliarden Euro Umsatz das ist ja, wenn ich das, wenn ich das vergleiche mit Startups, über die wir mitunter berichten, die nicht mal ein Hundertstel an Umsatz bringen und wo Menschen dann trotzdem vor lauter Freude berechtigterweise zum Teil auch, was sie schon alles leisten, Schnappatmung bekommen. Also bei dieser Summe, wo ist denn eigentlich das Problem? Das ist ja eines, eines der größten Konzerne Deutschlands, allein wenn man nur die Marke VW nehmen würde. Ja, das
0: fängt damit an, dass wenn ich 75 Milliarden Euro Umsatz habe, und drei Milliarden verdiene, dann habe ich auch 72 Milliarden Euro Kosten. Und die stehen weitgehend fix. Mhm. Und das ist ein ziemliches Problem. Das heißt, ich muss diesen Umsatz, die Ergebnisse auf der Basis, einfach verbessern in den nächsten Jahren. Sonst bekomme ich ein Problem. Ich habe aber gerade in, in China eher das Problem, dass die Verkaufszahlen sinken. Und das heißt, da laufe ich in ein ziemliches, Problem. Gleichzeitig steht die Autobranche vor Jahren der Investitionen. Ich muss in Batteriezellen investieren. Ich muss in neue, bessere Software investieren. Ich brauche neue Modellgenerationen. Das kostet Milliarden. Mit 3% Umsatzrendite ist das schwer zu finanzieren.
1: Ja, also genau, wenn wenn man nochmal den kleinen Vergleich zieht zum Handel, da ist nicht so viel Investition nötig in neue Regalsysteme, das ist überschaubar. Vielleicht mal eine elektronische Preisanzeige, aber das war es dann auch schon. Aber ja, also wir sprechen viel, berichten viel über die Umwälzung in der Automobilindustrie. Du hast genannt, Batterien, Software, neue Modellgeneration kostet ganz viel. Dann lass uns doch mal schauen, woher denn dann jetzt. Diese aktuell schwache Umsatzrendite, die es eben verhindert, viel Geld freizuspielen für Investitionen. Woher das kommt? Da fängt man ja meistens beim Produkt an. Offensichtlich nicht so attraktiv. In der Tat bei VW hat man gedacht, das war damals unter Herbert
0: Dies, dass wenn die neuen Modelle kommen, die Elektromodelle, der ID3, der ID4, der ID Buzz, die Wiedergeburt des Bully Elektrisch jetzt, dann wird man die Nummer eins sein bei den Elektromodellen und gleichzeitig werden sich die Verbrenner, der Golf, der Tiguan, der Polo weiter so verkaufen wie früher. Das heißt, Wachstum. Das ist nur leider nicht passiert.
1: Und warum ist das nicht passiert? Weil die Modelle nicht gut genug waren oder sind? Unterschiedlich. Mhm. Wenn ich mir den ID3
0: anschaue, die Kalkulation war da. Wenn wir früh sind, dann räumen wir den Markt ab. Mhm. Was ist passiert? Herbert Dies hat als Verantwortlicher vor allem darauf Wert gelegt, dass dieses Auto nicht zu teuer wird. Maßstab war da der Golf und das hat dazu geführt, man hat Einschränkungen gemacht bei der Reichweite mit der Batterie. Man hat Einschränkungen dabei gemacht, wenn es um die Schnelligkeit des Ladens geht. Man hat Einschränkungen gemacht bei der Ausstattung des Innenraums, zu viel Plastik etc. Man hat Einschränkungen gemacht bei den Displays. Und plötzlich waren da Anbieter, nicht nur aus China, sondern vor allem eben Tesla, mhm. die waren gleichzeitig oder sogar schneller mit den Produkten da und hatten da mehr zu bieten. Mhm. Und das war einfach nicht... Einkalkuliert Und so verkaufen sich diese Autos einfach nicht so wie gedacht. Nur mal zum Beispiel der ID. ID.Bus, das sollte das Wunderwerk werden. Der Bulli, der sich dann auch äh, in den USA vor allem verkauft, kalkuliert die Verkaufszahl für 2023 oder 2024 130.000 ungefähr. Das mhm. werden sollen demnächst auch mal mehr werden. Im Moment kalkuliert man für 2023 mit 44.000. Das ist ein Drittel. Und selbst, ob man die Zahl erreicht, ist nicht sicher. Also es läuft nicht.
1: Mhm. Und äh, sag mal, du hast es kurz schon reingeblendet. Also es ist nicht so, dass wir das hier nicht schon mal thematisiert hätten, aber auch das ändert sich ja quartalsweise. Die gefährlichsten Konkurrenten sind Tesla. Zunehmend sprechen wir über die chinesischen Hersteller Der Stellantis muss man im Blick haben. Ja, also ich nehme das jetzt mal übergreifend. Diese Woche war Capital
0: Markets Day, der erste seit 2015 angeblich auch ganz interessant. Da hat Oliver Blume, ja, als Ziel genannt, er will in jedem Segment die Nummer eins werden mit dem Konzern. So. Dann hat er aufgezählt, wie denn die Lage im Moment ist und seine Einschätzung. Luxus, Bentley, Lamborghini, Volkswagen ist Nummer eins. Moderner Luxus, Porsche ist Nummer eins. Premium, das ist vor allem Audi, Top 3. Das ist äh, eher eine schwache Einschätzung, weil mehr als drei relevante Player gibt es da nicht. Wer sind da die Rivalen? Mercedes und BMW liegen, okay. liegen beide drüber. Ja, okay. Dann Core, also Kern, die Markengruppe Volumen, mhm. angeführt von VW. Da steht dann plötzlich Top 4 und da wird es bedenklich. Also da werden die schon beleidigt in Wolfsburg mhm. und da müssen wir gucken, wer ist davor. Du hast es eben schon angesprochen, da ist Toyota immer noch eine Legende in Effizienz, auch mhm. wenn nicht mehr der innovativste aller Hersteller. Mhm. Da ist Hyundai sehr stark bei Elektromodellen, mhm. sehr stark durch die Verbindung zu den koreanischen Playern bei Batteriezellen. Stellantis überraschend stark durch Effizienz. Peugeot genau. Citron. Genau. Entschuldigung, ja. Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep. Hm. Da ist einiges drin und normal wird man denken, so stark ist das nicht, aber verdienen viel mehr als VW. Und dann, wir haben schon drei, die da vorliegen. Und dann ist da noch einer, mit dem rechnet erstmal gar keiner. Das ist nämlich, du hast es angesprochen, Tesla. Tesla ist ein Volumenhersteller inzwischen. Wenn du dir das anschaust, Model 3, Model Y, das ist kaum teurer als ein ID3 und ID4 von VW, aber die Autos haben mehr Reichweite, sie sind updatebar über Software ständig modernisierbar. Insofern das können die VW Modelle nicht. Und wenn du auf die Zahlen anguckst, das Model 3 hat 2022 hat sich besser verkauft als alle VW Elektromodelle. Und das war nicht mal der bestverkaufte Tesla. Der bestverkaufte Tesla war das Model Y mhm. und das war das bestverkaufte Auto der Welt.
1: Ja, das ist eine wirklich alarmierende Diagnose, wenn man so will, der alarmierende, äh, alarmierende Status Quo. Bevor wir da hingehen, wie jetzt Oliver Blume mit seinen Leuten da raus will, würde ich gerne noch mal kurz verweilen bei den Produkten. Der Konzernchef Oliver Blume, du sagst es, war ja zuvor und ist weiter in Doppelfunktion Porsche-Chef. Und bei Porsche hat er mit dem Taycan ja ganz offensichtlich das richtige Produkt hingestellt. Ja, mit dem Taycan, wie gesagt, für das Elektrozeitalter. Warum hat das bei der Marke VW nicht geklappt? Das ist ja der Ausgangspunkt vielleicht, oder einer der Ausgangspunkte, um zu gucken, wie kommt man da raus. Also zwei Dinge dazu.
0: Das eine ist das, was ich eben schon sagte, sprich, Herbert, dies hat zu sehr gespart. Das zweite, Oliver Blume und sein Vorgänger Matthias Müller, bei dem das, begonnen hat, das Projekt. Bei Porsche, ne? Bei Porsche, genau. Mhm. Die hatten den Auftrag, damals noch von Konzernlegende Ferdinand Pirch, ihr baut mir jetzt den besten elektrischen Sportwagen, den ihr euch vorstellen könnt für die Serie. Gleichzeitig hatte Audi einen ähnlichen Auftrag für ein elektrisches SUV. So, war so ein bisschen Wettkampf da. Mhm. Und Porsche hat stärker angenommen als Audi. Die haben wirklich versucht, das beste Auto da zu machen, haben sich Anleihen geholt aus dem Rennsport und haben dann am Ende ein Auto hingestellt, das es so noch nicht gab. Besser als das, was andere hatten. Vielleicht nicht die höchste Reichweite, aber auf dem Nürburgring mehrere Runden, das ist dann schon etwas, was andere nicht bieten können. Mhm. Und dann in einem Segment, wo sie ziemlich unangefochten sind, das funktioniert
1: dann. Und die ist zu, zu zackhaft, zu, zu zögerlich, eben nicht nach dem Besten äh, gestrebt? Zu sehr auf Kosten. Das mhm. ist so
0: dieses mhm. ähm, Getriebensein davon, dass man Autos für jeden machen will. Das ist in gewisser Weise verständlich, hat aber dann dazu geführt, dass man eben nicht an der Spitze
1: steht. Okay, dann lass uns jetzt gucken, wie ist der Plan, um da rauszukommen? Wer sind die entscheidenden Figuren und was haben die vor? Ja, ich gehe mal noch zurück. Ich hatte schon gesagt, ich muss enorm
0: investieren. Das heißt, ich brauche ein besseres Ergebnis. So, die Aufgabe hat jetzt Thomas Schäfer, der ist Markenchef bei VW. Und der hat sich auch schon hingestellt und hat gesagt, was er erreichen muss. Er will die Marge hochtreiben von 3% auf 6,5%. Das heißt, in absoluten Zahlen der Gewinn muss getrieben werden, ungefähr von 2,5 auf 6 Milliarden Euro bis 2026. Da würde man sagen, das ist schon viel, aber sollte auch machbar sein mit wirklichen Sparanstrengungen. Das Delta, ich habe es eben gesagt, sind ungefähr dreieinhalb Milliarden Euro. Herr Schäfer hat aber gesagt, um wie viel er besser werden muss bis 2026. 26, das sind nicht 3,5 Milliarden, sondern sind, das sind 10. Mhm. Warum ist das so? Weil die Gegenläufer, so wird's gerne genannt, einfach so hoch sind. Die Investitionen steigen so, der Wettbewerb wird härter. Ich muss sanieren, das kostet auch immer Geld. In China wird es noch schwerer.
1: Also die Aufgabe ist,
0: ja, ich nenne es mal, nicht
1: unendlich schwer, aber doch sehr, sehr schwer. Und sag mal, wir hatten ja eingangs gesagt, ein Grund für die Probleme bei der Marke VW sind, dass da zuvor zu viel gespart wurde. Jetzt ist ein Kern der Strategie wieder zu sparen. Das ist aber sparen ist nicht gleich sparen, ne? Wie passt das zusammen? Nein, das ist ja das, was
0: beim ID3 und ID4 passiert ist, ist sparen in der Entwicklung an Innovativen Features, das mhm. ist äh, ja mhm. nicht so wirklich intelligent, mhm. ich nenne es mal so. So, wenn ich die 10 Milliarden erreichen will, dann würde ja. Finanzchef Antlitz auch sicher sagen, das ist ja nicht nur Sparen, mhm. sondern wir wollen auch profitabler äh, werden, die Preise besser halten und so weiter. Mhm. Beim Sparen, das ist sicher notwendig, habe ich eine Grundbedingung. VW, und der ganze Volkswagen-Konzern haben ihre Werke ausgelegt und geplant auf enormes Wachstum hin. Im vergangenen Jahr sind ungefähr 8 Millionen Autos verkauft worden. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, es lag knapp darunter. Geplant worden ist aber mal in den Fünfjahresplanungen auf 13, 14 Millionen hin. Dementsprechend sind die Werke ausgelegt. Das heißt, ich habe enorme Überkapazitäten. Und da muss ich ran. Da muss ich sparen. Möglichst so, um mit den Arbeitnehmern im Frieden zu leben, dass in Deutschland nicht so viel passiert. Das ist Punkt eins. Punkt zwei dabei ist, und das ist etwas, was mich doch ein bisschen überrascht hat. Intern wird im Moment das so verkauft, dass von diesen zehn Milliarden fast 50 Prozent geholt werden sollen über den Vertrieb. Mhm.
1: Die das Autohäuser. Die
0: Autohäuser genauso. Ja. Äh, eigentlich musst du nur lesen, was äh, Kollege Christoph Seierlein schreibt mhm. über den Streit, der da jetzt schon tobt, dadurch, dass man das sogenannte Agenturmodell mhm. einführen mhm. äh, will.
1: Verlinken der, wir den Show Notes. Mhm. Ja. Ja.
0: Der Konzern bestimmt die Preise. Bestellt werden soll vor allem digital über das Internet. Der Händler wird zu einer besseren Abholstation. Da gibt es noch eine Probefahrt, da wird das Auto übergeben und vor allen Dingen soll da repariert werden, Werkstattfunktionen etc. Das bedeutet, ich brauche deutlich weniger Niederlassungen und Händler. Ich brauche kleinere Betriebe. Da kann ich sehr viel an Kosten herausnehmen. Aber
1: begeistert, man kann es sich vorstellen, sind die nicht. Das heißt, wenn du sagst, 10 Milliarden ist eher das Ziel... 50 Prozent, leicht, leicht zu rechnen, auch für mich 5 Milliarden im Vertrieb allein ungefähr. Ist das so richtig?
0: Ja, alle sind ein wenig überrascht, dass mhm. das funktionieren soll. Vorbild ist mal wieder Tesla. Mhm. Tesla ist angefangen praktisch ohne Händler. Mhm. Und dementsprechend sparen die da enorm. Die gehen mittlerweile dahin, dass äh, sie Niederlassungen einführen, dass sie ein kleines Netz
1: aufbauen, aber nicht vergleichbar mit dem, was es bei VW zum Beispiel gibt. Okay, verstanden, wo das Geld herkommen soll, dass man spart, um es dann zu haben für Investitionen, um die Modelle besser zu machen. Aber jetzt im ersten Schritt hilft das, was du gerade geschildert hast, noch nicht dem Produkt, von dem wir wissen, dass es derzeit nicht so richtig konkurrenzfähig ist.
0: Nein, sicherlich nicht. Und ich habe natürlich da ein Problem diese ganze Serie ID3, ID4, ID5, demnächst kommt der ID7, die sind konzipiert, aufgelegt, da kann ich Kleinigkeiten dran machen, ein bisschen an der Elektronik, ein bisschen die Reichweite noch verbessern, aber im Wesentlichen stehen diese Autos. Die nächste Serie, wenn ich bei der Marke VW bleibe, die nächste Generation sollte beginnen 2025, 2026 mit einem Visionsauto, Wunderauto namens Trinity. Da sollte die Zukunft verbaut sein. Und der Kern dieser Zukunft war nicht nur höhere Reichweite und mehr Effizienz, sondern der Kern war eine Elektronikarchitektur, eine Software, die auf dem neuesten Stand ist, die vor allem updatebar ist auf autonomes Fahren, die da jegliche Fähigkeit dazu hat. Das sollte eben von der Carriot, von der Software-Tochter Carriot programmiert werden und sollte 2026 spätestens starten. Das ist aufgeschoben mhm. bis 2029 mindestens, eher man spricht im Moment wolkig vom Ende des Jahrzehnts. Das bedeutet, diese Architektur wird es nicht geben, wird komplett neu aufgesetzt und dann muss man halt irgendwie die Zeit bis dahin überbrücken. Mit Updates der aktuellen Modelle. Das wird nicht einfach.
1: Also ich halte fest, die erste Generation ist so ein bisschen verloren. Jetzt mit den IDs. Die Hoffnung auf die zweite Generation. Eher wolkig. Schwierig. Genau, ja. Schwierig. Bis Ende des Jahrzehnts. Okay, und parallel ist es jetzt ja nicht so, dass die Konkurrenten stillstehen. Im Gegenteil, die geben weiter Gas, ein bisschen billiges Sprachbild, aber holen sich die Marktanteile und sichern sich Kundinnen und Kunden und schaffen da Beziehungen dazu, oder? Einfach
0: wird das nicht. Natürlich bringen die anderen neue Modelle auf den Markt. Nun gibt es auch für VW Möglichkeiten, die aktuelle Generation noch ein bisschen zu verbessern. Da wird ab 20. 26 hm. wahrscheinlich werden Updates kommen von ID3 und ID4, die heißen dann wahrscheinlich oder möglicherweise anders, werden wieder stärker aussehen wie Polo und Golf und so ein bisschen an die alten Erfolge anknüpfen. Ob das ausreicht, schwierig. Bei Tesla zum Beispiel ist es so, die ja sehr stark wachsen wollen und sehr stark in dieses VW-Segment hinein wollen. Die haben bis jetzt eben Model 3 und Model Y und kommen noch nicht mit neuen Produkten, aber angekündigt ist für, eigentlich schon für, für heute, aber das dauert da immer ein bisschen länger als, als angekündigt, wissen alle. Angekündigt ist das Model 2. Und das soll nochmal deutlich günstiger werden. Von 25.000 Dollar ist immer die Rede und soll dann natürlich wieder mehr können als ein ID 3, ID 2 und so weiter. Und dann wird es wirklich schwierig. Das andere dann auch nachlegen, wie Stellantis ist mit seinen Modellen. Dann kommt noch der chinesische Angreifer BYD. Da kommen andere chinesische Modelle, Marken. Also einfach wird's
1: nicht. Das ist freundlich umschrieben. Also wirklich eine hochwichtige Aufgabe. Umso mehr eine, wo man die beste Frau den besten Mann draufsetzen sollte. Lass uns kurz schauen, wer diese Aufgabe hat. Du hast den Namen schon genannt. Thomas Schäfer, das ist Chef der Marke VW. Was ist das für ein Typ? Eins nochmal, ich bin ja bis jetzt noch recht vorsichtig
0: in den Formulierungen. Du hast es gerade nochmal angeteasert, angetriggert. Ja, das ist schon ein Sanierungsfall. Das gerät manchmal in Vergessenheit, wenn dann wieder von 6,5 Prozent Rendite die Rede ist. Da muss ich erstmal hinkommen. Im Moment bin ich eher bei drei und laufe Gefahr Richtung Null zu gehen. Also ja, Michael, das, das ganz kurz. So. Ich, muss, ich muss wirklich, wenn ich
1: das äh, ja, also das ist, ähm, wenn wir das so zusammen auf den Tisch legen, ja, also Sanierungsfall eine wirklich, wirklich schwierige Mission, eine nahezu unmögliche, aber genau das ist ja auch vielleicht der Reiz, das zu versuchen dann doch hinzubekommen und da ist die Frage, wer ist der, der Mann, der es machen soll? Thomas Schäfer heißt der ja. und ist nicht
0: typisch für diesen Konzern. Mhm. Von Mercedes geholt, war dann kurz Produktstratege in Wolfsburg. Und dann ist er nach Südafrika gegangen, hat da das Werk geleitet und die Landesorganisation war recht erfolgreich und glücklich. Und dann ist ihm das Angebot gemacht worden, Skoda zu übernehmen, weil da gerade jemand gesucht wurde. Und er hat gesagt, unabhängig wie er war, ja, mache ich mal. Aber ihr garantiert mir wenn es nicht so gut läuft oder wenn ich mal genug habe, dann darf ich auch wieder zurück nach Südafrika. Dann hat er das aber auch ganz gut gemacht bei Skoda und dann haben sie ihm VW angeboten. Und wieder wohnt er nicht in Schwülper oder in Braunschweig oder in Salzgitter in der Nähe von Wolfsburg. Nein, er lebt in Irland. Mhm. Hat sich da mit seiner Frau ein Landgut gekauft, da werden Pferde gezüchtet. Das ist nichts, was man ihm anlasten könnte. Das zeigt Unabhängigkeit. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht, dann geht der nach Irland. Und das heißt auch, der wird sich nicht unter Druck setzen lassen von Arbeitnehmern, von renitenten Managern, das ist schon eine spezielle, sehr politische Kultur in Wolfsburg. Ich glaube, wenn da jemand die Chance hat, sich durchzusetzen, dann ist der das.
1: Das ist nachvollziehbar, so wie du das schilderst. Sicherlich wichtig, so die persönliche, geistige Unabhängigkeit. Nichtsdestotrotz, so eine Konstellation mit der Bedeutung, die kann man auch mal zur Chefsache machen, also zur Oliver-Blume-Sache. Oder ist das antiquiert?
0: Ist das antiquiert? Ja, das hört sich ein bisschen antiquiert an. aber auch wenn natürlich Thomas Schäfer das führt. Wer hat die Verantwortung über die Softwarearchitektur und über die Organisation Carriot übernommen? Blume. Wer hat durchgesetzt, dass der, dieses Modell Trinity so verschoben wird und dass die Softwarearchitektur neu aufgesetzt wird? Blume. Das wollte nicht in erster Linie Thomas Schäfer. Das hat auch nicht der früher mal für die Carriot-Verantwortliche, Audi-Chef Markus Düßmann so angeleiert, das war Oliver Blume. Der macht schon sehr viel, der setzt, so sagt er selbst, die Leitplanken und dann sollen die anderen halt in diesen Leitplanken sehen,
1: dass sie das Beste rausholen. Nichtsdestotrotz, der hat ja nicht nur das, die Aufgabe, die Leitplanken zu setzen in so einem riesigen Konzern, sondern ist auch noch Porsche-Chef. War das nicht vielleicht angesichts der Probleme, die jetzt offensichtlich werden bei der Kernmarke VW und die sich dort auftürmen? Nicht doch ein Fehler, ihm diese Doppelfunktion zu geben? Also erstens,
0: wenn man ihn wollte als Volkswagen-Chef, als Konzernchef, dann musste man ihm die Doppelaufgabe geben, weil sonst hätte er es nicht gemacht. Er wollte seine Heimat in Stuttgart behalten und seine Machtbasis bei Porsche. Er hat beobachtet, wie sein Vorvorgänger Matthias Müller Porsche aufgegeben hat, um Konzernchef zu werden und das hat nicht funktioniert. Zweitens fragt die Kapitalmarktanalysten, ob das ein Fehler war mit der Doppelaufgabe, die werden sagen, ja, das wird nicht funktionieren. Die meisten zumindest. Frag die Governance-Experten, ob das überhaupt regelkonform ist. Die werden sagen, ja, das war ein Fehler und es ist nicht regelkonform. Frag aber das Volkswagen-Management mehrheitlich. Die sagen, das ist genau richtig so der macht das gut der ist das gut angefangen wir ziehen jetzt mit das läuft jetzt anders als unter herbert dies wir geben dem eine chance das ist ein neuer start
1: michael und den neuen start den beobachten wir ganz genau echte sanierung einer industrieikone ich habe eine menge gelernt ganz herzlichen dank ich danke dir es war wieder ein vergnügen Ja, das war der Manager magazin podcast das Thema. Hoffentlich für Sie auch ein Vergnügen, wenn Sie mehr wissen wollen, noch mehr, und das können Sie, denn wir haben dazu viele Recherchen angestellt, die wir in Textform gegossen haben. Dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Show Notes. Da sehen Sie die wichtigsten, relevantesten Texte eben zu der Sanierung der Marke VW und dem Volkswagen-Konzern insgesamt, sowie natürlich auch zu dem, was ansonsten relevant ist in der Autoindustrie, los ist. Michael Freitag, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemerk, die diese Folge für Sie produziert haben, bedanken sich alle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen sich, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu können. Ich schließe mich dem natürlich an und wünsche Ihnen bis dahin schöne Tage, Zuversicht und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.